0: Heute wird, es hot. heute wird es hot, Willkommen bei Hitze und Fakten hier zum Mann, ich. ich persönlich war ja noch nie weiter entfernt vom Bikini-Body, aber genau um dieses Thema geht es heute und wirklich um das komplette Thema. Das heißt... Der Druck, der ja mit so Aussagen wie Hot Girl Summer irgendwie, das, das Lustige ist auch, wie nehmen wir den denn auf, was denken wir, wenn wir das hören, das impliziert ja eigentlich noch gar nicht, was wirklich heiß ist. Bisher muss ich sagen, dem Girl hier ist hot, aber deswegen ist es noch kein Hot Girl Summer, sondern ich würde sagen, die Wechseljahre kündigen sich an. <lacht> Spaß beiseite. Es ist einfach nur verdammt heiß und ich bin ein Mädchen, aber macht es das schon zum Sommer der heißen Mädchen? Ist so die Frage. Diesen philosophischen Satz werden wir ein ganz kleines ganz bisschen unter die Lupe nehmen. Wir werden aber auch für euch das Ganze von allen Seiten beleuchten. Was ist eigentlich ein Sommerkörper? Wo kommt denn das her? Warum muss ich den denn haben? Und ich zum Beispiel habe ja jetzt einen australischen Sommerkörper. Da ist einfach gerade Winter und da hat man halt ein bisschen mehr auf den Rippen. Und warum ist das denn eigentlich schlimm? Wieso glauben wir denn, dass wir ein Sixpack brauchen und einen Knackarsch, wenn wir jetzt an den Strand fahren? Wieso fangen wir im März an mit Schrotkuren und Saftkuchen und sonst was? Nur, dass wir dann im Sommer und für wen denn überhaupt? Leute, ich frage es euch in ganz freundlichem Ton. Für wen? Und das klären wir heute alles. Und jetzt bin ich schon hier. Ich habe schon ich meine ich sagen, Rage -Mode ist an, schon schon meine Performance gleich am Anfang mit Hot Hot. Das, das war, war eine, einfach, das war so. Da habe ich einfach auch mich mal ein bisschen wie Britney Bitch gefühlt, wie, eher wie Monrose, oder? <lacht> Hot Summer, bester es Summer Diesen Hesen, oder war der nicht auch bei Monroe, der immer so busy Ich bin so gut drauf. Shame. Shame. Die ich shame, shame war bei Brose. Ach, stimmt. Willkommen bei Popstars-Bands mit Jana. <lacht> Die quissen mich jetzt durch. Aber ich habe dem gut nachgemacht. Den Shame oder? hast du gut nachgemacht? Gut. Gut. Mal. Richtig netter der Typ war das. Das stimmt. Gut. Das stimmt, what happened mit, aber das, das, ist, das ist eine also, andere ja. Geschichte. Ich wette, Shayham, wo immer er auch ist, Gruß geht raus, ähm, er hat gerade einen Sommerbody. Ich habe ja. im Gefühl, Shehams haben Sommerbodies generell, die haben die aber auch im November. Das ist es. Ich höre immer den Satz von, also so vom Fußball abgeleitet, ne? vor dem Sommer ist nach dem Sommer. Das heißt, du musst in, in, irgendwie Weihnachten dann auch auf, auf Raclette verzichten, damit du äh, dann für die zehn Minuten, die du am Strand legst, ja, die Frage ist halt auch, ich meine, ich bin ja nicht der Mond, der irgendwie im Winter voll <lacht> weißt du und dann im Sommer weht. Also ich meine, das ist ja auch wahnsinnig ungesund mm -hmm. einfach, sich immer so für den Urlaub dann nochmal zehn Kilo. So. Ich meine, wir wissen es ja beide und wir sind ja unter uns und können ja offen sprechen. Spätestens im Februar geht es ja bei den Frauenzeitschriften los mit... Okay, ich brauche Headlines. Bauch weg über Nacht, nie wieder Hunger. Mit diesen drei Reiskörnern nimmst du fünf Kilo an. Die, Aber nur mit diesen <lacht> drei Reiskörnern. Extrem Edeka-Sortiment. Musst du im Darknet bestellen, diese drei Reiskörner. Aber ich sage es dir, die reißen es raus. Die reißen es raus. Wow. Oh, Heute bam, Marketing. Bam, bam, bam. hot. Hot. <lacht> Ich habe ja tatsächlich mal ein bisschen recherchiert und mich auch gefragt, woher kommt denn Bikini-Body und woher kommt denn vielleicht dieser Nicht Druck? von ungefähr kommt er, kann ich da sagen. Durch harte Arbeit kommt er. Aber sag mir ruhig, was du recherchiert hast. Und zwar äh, ist die Definition von Bikini-Body... Body? Body-Jelly? Body. Body es ist halt auch einfach 80 Grad es hier in diesem Raum, mal. deswegen brennt es uns gerade ein, ein bisschen die Synapsen durch. Wir, hoffen, also, wir haben Spaß. Von ähm, Bikini-Body, die Definition ist schlank, durchtrainiert, gebräunt, straff, also keine Haut aufhängen und keine Zellulite. Was ähm, für sehr viele Frauen einfach nicht möglich ist, Moment, weil es halt so ein Ding... ist, du musst alles haben. Alles, ja, ja, das ist du <lacht> halt sagen kannst. Ja, ja, dann, hat ich hat ich, dann hatte ich ja noch nie ein Bikini-Body. Hm. Aber ähm, ist nicht per se jeder, der einen Bikini anhat, automatisch ein Bikini-Body? Wenn du einen Body hast, dann ja. Also wenn ich jetzt einen Körper habe und einen Bikini, dann kann ich einen Bikini Body dekorieren. DIY. Also nur, nur wenn du keine Zellulite hast, laut Definition. Also das ist ja, das ist ja richtig. Das so steht dann diese auf arschloch.com. <lacht> Das ist meine erste Quelle tatsächlich. Ähm, nee, tatsächlich ist diese Definition durch, durch Werbung vor allem entstanden und durch, durch Werbung von Fitnessstudios, aber auch, auch Prominenz, die das dann uns vorlebt und äh, auch eben die besagten Magazine, die das dann eben ja. als Definition oder als, als, als Idealbild, als erstrebenswert als dann eben äh, definieren. Ähm, nur dann ist dann Body-Bikini-würdig, so ein bisschen theoretisch. Ne? Und das Wort wurde angeblich zum ersten Mal 1961 äh, benutzt als Werbeslogan für eine Weight-Loss-Kette. Das waren so Salons und dann hast du dich da auch... Ach los, ich dachte, das wäre eine Kette gewesen, die man trägt, so mit so einem Edelstein, so dann nimmst du ab. Oh, das wäre auch gut. Nee, aber theoretisch haben sie so Produkte verkauft. Also, du hast dich dann zum Beispiel auf so vibrierende Tische gelegt und dann warst du über Nacht schlank. War es übel, das du zwei, zwei Tage nichts mehr. Essen und das war vielleicht das Prinzip. Und sie hatten auch so Soda-Trinks, die, ähm, die, dünn gemacht haben, was halt irgendwie die Definition von Soda ja. auch ein bisschen absurd macht. Ähm, auf jeden Fall, diese hießen Slenderella. <lacht> die, die, die der Name ist allerdings gut, gut. gut, Und, ähm, genau, da wurde er benutzt. Ich lese mal den Slogan vor. Summers wonderful fun is for those who look young, high firm bust, Handband waist, firm hips, slender graceful legs, a bikini body. Und man sieht an der Definition, also du musst halt alles haben, eine dünne Beine, eine, eine hohe, also eine, eine straffe Brust, Brust schlanke lange Beine. Und sie mussten es theoretisch in ihrem Slogan definieren, was ein Bikini body ist, weil halt vorher dieses Wort noch gar nicht aufgetaucht ist. Und das wurde dann so ein Marketing-Ding. Alle waren so, boah, ja, Fitnessketten, so, boah, geil. Ne? War ganz, ganz lange ein Marketingwort, bis es dann ungefähr zu, in den 80ern in den Alltagsgebrauch äh, kam. Da gibt es eine ganz süße Quelle, da hat nämlich ein, ein Mann in der New York Times eine Annonce aufgegeben, hat eine Frau gesucht und hat gemeint, also er will eine Frau mit Bikini-Body. Also wo man dann gesehen hat, das hat so sich schon in die Gesellschaft gefräst. Ja, aber echt. Und ja, das ist so ein bisschen... Und die jetzt müssen wir es wieder rausfräsen. Ja. Weil das natürlich, Wär man muss immer die Frage stellen, wenn ich jetzt diesen Körper habe und jetzt ganz, ganz ehrlich, habe ich den für mich oder habe ich den für andere? Weil das ist ja so ein mhm. absurdes Ideal, was von außen kam. Kein Kind, das aufwächst würde diese Ideale aus sich raus entwickeln. Irgendwann wirst du damit konfrontiert, sei es im Fernsehen, bei irgendwelchen sex oder sonst was. Du siehst halt überall, im also, weißt du so, Brad Pitt hat halt keine Plauze. Der sieht halt auch mit 104 noch super sexy aus. Und das ist ja alles, das, das setzt ja die Standards eben, so hoch. Und eben. anstatt dass man dann kommuniziert so, ja, das ist eine ganz kleine selektive Menge an Menschen, die so sensationell aussehen, die auch den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie vom Koch eine magere Putenbrust mit Salat serviert zu bekommen. Das kriegen wir ja gar nicht. Ich bin froh, wenn ich mir irgendwie die Laugenstange äh, auf dem Weg on von einen girl, zum anderen ja. Termin noch irgendwie zwischen die Kiemen stopfen kann. Und das ist ja alles so ungesund, das weiß ich auch. Aber wenn da jetzt noch on top ein schlechtes Gewissen drauf kommt und nicht einfach jemand sagt so, es ist doch in Ordnung. Schau mal, hab doch lieber einen schönen Urlaub, in dem du richtig geil dir abends noch das Tiramisu reinzwirbelst, als dass du dich schlecht fühlst oder die Wochen vorher so gehungert hast, damit du irgendwie dünn bist. Für wen denn? Mhm. Ich meine, der Typ, mit dem du wegfährst, der kennt dich wahrscheinlich schon vorher und wenn er dich mit diesen drei Kilo extra nicht mag, dann soll er sich eh schleichen. Also wo, woher kommen denn diese absurden Ideale? Und das ist unserer Generation zu eigen, weil die Generation, die jetzt nachwächst, und das berührt mich zutiefst, und das finde ich ganz toll, dass es da ganz viele Frauen gibt, mhm. die sagen, Doppelstinkefinger, Zero Fucks, ich mache da nicht mit, ich mache mich doch nicht kaputt. Das habe ich auch notiert, nämlich das es seit 2012, wo ja diese Body-Positivity-Bewegung so, ich sage mal, auch ein bisschen mehr angekommen ist. Ich meine, die gab es ja schon immer, ne? aber dann wurde sie ein bisschen größer, hat mehr Gehör gefunden und so weiter. Und jetzt auch gerade in den letzten Jahren, wo dann auch ähm, große Firmen auch mal ein plus size Model, also eine Frau mit einer normaleren Figur, äh, in, in Bikini steckt und dann sagt, hey, guck mal, das ist jetzt unser Model. Das ist, glaube ich, genau das, was, was auch gebraucht wird, dass man einfach sagt, was du gemeint hast. Du hast deinen Körper, du hast einen Bikini. Wunderbar. Ja. Ja, oder dieser lustige Spruch, ich brauche keinen Bikini-Body, ich gehe immer nackt baden oder sowas. Das ist ja auch eine sehr zynische Art und Weise, ja. damit umzugehen. Und ich kann das schon verstehen, man setzt sich oder man unterlegt sich diesem Druck, perfekt sein zu wollen, was ja auch so wichtig ist, du musst ja in dem Job gut ankommen und musst bewundert mhm. werden. Und am besten kannst du alles gleichzeitig. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, in meinem doch sehr wirklich liebe das ja, dass ich ein ganz normales Leben habe. Da kommt halt niemand ta, ta, in mein Badezimmer, begutachtet meinen Körper, sagt, hallo, wir sind von Miss Germany und du hast eine 9,5 oder eine glatte 1 für deinen Körper verdient. Auf Wiedersehen, hier ist die Urkunde. Das passiert halt nicht. Wem unterwerfe ich mich denn da? Ja. Auf wen höre ich? Wem gebe ich denn da die Macht ab? Wenn ich wirklich sage, mein Körper, der gesund ist, in dem ich gerne lebe, der mir ein, ein schönes Persönlichkeits-Zuhause bietet, der muss jetzt so und so und so und so sein, damit mich dann irgendein Knilch toll findet. Der mhm. mich dann aber aus vielleicht ganz anderen Gründen nicht gut findet. Aber ich will es doch nicht mal nur auf Männer beziehen. Was nee, so? nee, nee, also nee, ich nee, sondern Ich jetzt einfach nur generell Menschen. Genau. Das ist doch vollkommen egal. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass ein Mensch, der gesund ist, der glücklich ist, der fröhlich ist und der, der diese Fröhlichkeit auch nach außen trägt, da sagt doch später niemand so. Also ich würde ja sagen, in der Kleidergröße 4. Und die, die das sagen, sind ersche Die sind bei Arschloch.com Redakteure <lacht> und schreiben eben auch so ein. Oh, mein Lieblingsblog. Und ja genau, lest den euch mal durch. Das ist richtig <lacht> gut. Gibt's das auch Videos, wie benehme ich mich daneben und bin einfach ein oberflächliches Arsch. Ähm, es hört ja nicht nur damit auf, wie dein Körper auszusehen hat, sondern es ist auch. Dann sind wir bei, beim Thema Bräunung, da haben wir auch ja. eine Folge drüber gemacht. Dann sind wir auch beim Thema, äh, keine Ahnung, dass bei deine allem. Haare auch am Strand schön du aussehen. Muss musst du auch die Rosette blitschen lassen. Nee, wirklich, ist ja wirklich, also du hast, ich bin manchmal so negativ eingestellt, dass ich denke, wie soll ich denn jetzt zum Badesee, wenn ich kein Make-up tragen kann? Wie, wie, wie soll ich denn da rumliegen? Was ja keinen Sinn macht, weil ich ja ins Indem Wasser möchte. Indem also, du die ne? mantrenartig sagst die interessieren sich da gar genau, nicht Genau, das dich. muss ich ja bei mir erst bewusst machen. Ja, aber das sind manche Tage, wo ich so Mensch unsicher interessiert ist, ob du ein Eyeliner. hast. Ja. Also das ist ja die Enttäuschung schlechthin. Wir sind halt nicht nur im Badezimmer keine Superstars, sondern auch im Badesee. <lacht> es interessiert keinen, ob ich da jetzt um 14.30 Uhr eintrude. Eben es interessiert keinen und keiner guckt dann auf meinen Bauch, der zwei Kinder bekommen hat oder auf meine ich also mittlerweile habe ich ja auch den Punkt erreicht, wo ich wo mein Oberteil nicht mal mehr zum Unterteil passt, weil ich mir denke, wisst ihr was? Wir können nicht <lacht> mal wirklich kreuzweise. Jeder, der sich daran stört, der hat ein anderes Problem und das ist nicht meins. Weil überleg doch mal, du du nimmst ja, wenn ich jetzt meine Augen schließe und mich einfach darauf konzentriere, wie es mir geht, geht es mir bestens. Wenn ich jetzt die Augen öffne und dann guckt mich jemand vielleicht so an, dann macht mein Glück ja schon einen Umweg. Mhm. Und das kriegt dann vielleicht irgendwelche toxischen Vibes auf diesem Umweg und kommt zu mir zurück und ich denke mir so, ich bin dick und blass und hässlich. Mhm. Ja, aber who, wer ist das denn? Und wieso kaufe ich mir ein Magazin und lese mir durch, wie ich jetzt perfekt sein kann? Das Beziehungsweise auch, du liest ja dann eigentlich, wie viel Mängel du hast. Die hast du ja. ja vielleicht ja vorher gar nicht bei dir entdeckt und dann plötzlich, keine Ahnung, denkst du, du hast schlaffe... Unterarme oder keine Ahnung, dein kleiner Finger ist nicht klein genug, was auch immer. Ja, also ganz ehrlich, ich habe manchmal eine richtige Wut auf, auf Magazine oder solche Sachen, weil genau das, was du gesagt hast, du, du machst wie so, ein, so eine Mängelbestandsliste bei dir selber. Und wenn ich das durchlese oder wenn ich jetzt irgend ein, so irgendeinem Fitnessblogger folge, ich bewundere die zutiefst, dass die das jeden Tag machen. Aber ich folge denen nicht so gerne, weil ich mache das alles nicht und das gibt mir ein super schlechtes Gefühl und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass jetzt da Fitnessblogger zum Beispiel normal oder viele sehen halt wirklich richtig krass gestählt aus, sie haben kein Bodyfett mehr und und ich habe das Gefühl, was die essen, das, da, da hätte ich einfach immer Hunger mhm. auch, also davon würde ich einfach auch nicht satt werden und ähm, Natürlich finde ich es bewundernswert, wie die aussehen, aber es ist halt nicht mein Leben und jetzt kann ich mir überlegen, ich folge denen und fühle mich den ganzen Tag schlecht oder ich folge halt lieber irgendwelchen Accounts, die mich zum Lachen bringen, wo ich das Gefühl habe, das sind normale Menschen, die jetzt nicht so überperfekt sind. Ich habe eine, mit der ich auf YouTube Sport mache, meine beste Freundin sie kann mich nicht. Ähm, <lacht> und sie hat auch ein Programm rausgebracht, das heißt im ähm, Hot Girl Summer Sculpt. Das heißt, äh, dass du dann nicht eben für den Hot Girl ja, Summer, aber, das, aber sie war auch sofort Leute, hört euch mal das Video an, ne? weil es auch so einen riesen Shitstorm ja. gab, warum sie das so ne Aber die haben halt auch nicht den ersten Satz gehört, weil sie so, es geht um euer Hot-Girl-Mindset. Ja. Wir wollen euch... Also so sie hat ja. dieses Training entwickelt, dass du dich einfach wohl in deinem Körper fühlst und so. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich muss sagen, ich, ich mag ja Sport nicht so gerne, aber wenn ich dann mal mich überwunden habe, dann fühle ich mich dann auch schon irgendwie gut danach. Und das war so das, was sie übertragen wollte, wo ich dann denke, und genau darum geht's. Das Mädchen ist... Hardcore gestellt und ich werde niemals so aussehen wie sie, weil ihr Job ist es halt einfach auch so auszusehen. Aber, aber sie, jetzt sie überträgt ja es nicht, weißt du was ich meine? So sie, ja, aber sie ist du bist so ja relativ nah dran. Das heißt, du bist ja sehr privilegiert, du hast eine, das muss man jetzt einfach mal so sagen, du hast eine wunderschöne Figur, du bist eine wunderschöne Frau, du Danke. bist gesund, das heißt, der Quantensprung von dir zu ihr ist sage ich jetzt mal, wahrscheinlich ja, für dich auch nicht erreichbar. Aber er ist so viel näher als jemand, der vielleicht 14 ist, gerade voll aus dem Leim geht. Und dann ist es ja auch diese diese beschissene Abwärtsspirale, dass du dann denkst, oh ich werde das eh nie erreichen. Und dann, ich habe aber so einen Hunger. Und dann stopfst du dir irgendwas rein, um diese innere Leere zu füllen. Dann nimmt einen ja auch heutzutage niemand mehr wirklich gut an die Hand. Weil die meisten ja. Kinder, wenn du wenn die gesund aufwachsen, die essen, wenn sie Hunger haben. Und dann essen sie eben auch nichts über ihren Hunger hinaus. Das heißt, in dem Moment, wo ich sowieso den ganzen Tag so in mich reinbinche, da ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass es mir einfach nicht gut geht. Und wenn jetzt noch jemand kommt und sagt so, du musst aber auf jeden Fall abnehmen, damit du beliebt wirst, ja, dann, dann denke ich mir so, okay, ich bin komplett falsch und kriege noch mehr Hunger. Und das sind all diese unguten Komponenten, die damit reinspielen. Und ich finde, da ist die Presse auch in der Verantwortung, anders mit umzugehen. Weil ich nämlich wirklich, es gibt natürlich, pathologische Formen der Essstörung, die wahrscheinlich durch irgendwelche familiären Dinge beeinflusst werden. Aber es gibt mit Sicherheit ganz viel Essstörungen, die damit einhergeht, dass Frauen schlank sein wollen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen sie schlank müssen. sein. Ich finde aber auch, also ja, ich, 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 ich weiche nochmal von dem Thema ab, weil ähm, bei mir ist es auch mal so, sobald die Sommergarderobe rauskommt, merkst du auch so, wie viele Baustellen es du generell gibt. Weißt du? Dann kommen die Sandalen, dann musst du deine Füße auch irgendwie mit so einer Pfeiler und pfeilen und am besten noch manikürte und pedikürte Nägel haben. Äh, dann musst du, na, und dann willst du ein Crop Top, dann hast du plötzlich deinen Muffin Top, Also du hast manchmal finde ich aber auch, also oder bei mir ist es auch so ganz oft die Shorts. mir sind die Shorts zu kurz. Ich möchte gerne einen ticken längere Shorts haben. Ich kriege keine. Ich kriege die Krise, weil ich dann eben in der langen Jeans rumrenne und mich totschwitze und nicht Hot Girl fühle. Also ich finde, es so, bedingt sich auch so, weißt du, Ja, meine? aber dann natürlich auch die Frage, warum ziehst du dann nicht irgendwie, also es gibt bestimmt auf der Welt irgendeine Short, die, die diese Länge hat. Because I'm, ich kenne nur drei Online-Shops. Gut, also dann haben wir das Problem geklärt. Ja, nee, aber weißt du, also bei diesen gängigen Läden, bis du mal eine gefunden hast, das ist halt auch echt. Ich habe ja. hab irgendwie 300 im Schrank, die alle nicht so richtig passen. Ja, aber ich glaube, diese Grundunzufriedenheit ja. mit uns, den Fehler auch immer bei uns selber zu suchen, der ist halt auch etwas, was uns eben so antrainiert ja. wurde, von wegen so, ja, dann musst du halt weniger essen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das natürlich das ist das auch Dümmste, ne? viele, viele Jahre habe ich irgendwie das über wenig Essen reguliert, dass ich äh, super sexy Size Zero irgendwie bei einer Körpergröße von 1,80. Da haben natürlich die Leute schon immer gesagt, so, oh, du bist so schlank und so toll. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, das bringt mir überhaupt nichts. Mir bringt es viel mehr, wenn ich einfach gesund bin, wenn ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich ständig fast umkippe. Und vor allen Dingen immer dieses, du kannst den Hunger ja auch nur bis zu einem gewissen Maße kontrollieren und dann gehst du ins Gegenteil. Mhm. Und dann bingst du dich voll mit irgendwas und verbietest dir dann die nächsten drei Tage. Also es ist alles schon mhm. wirklich eine ungute Sache. Und weißt du, wo ich wieder total mit dieser Wut, die ich auch habe, gerade in im, im Bezug auf, wie viel uns die Medien da ähm, ja, eben auch an negativen Bildern mitgeben, um, dieses Model- ich weiß nicht, Emrata oder sowas heißt sie? Emily Ratajowski. aber die mit Emrata Genau, Emrata genau. auf Instagram. Genau, also sie hat ja jetzt irgendwie ein Kind gekriegt und sieht dreieinhalb Minuten nach der Geburt natürlich schon wieder so toll aus, wie sie immer aussah. Ich meine, diese Frau hat einfach einen, einen Körper. Natürlich, wenn ich den jetzt haben könnte, würde ich den auch haben. Aber da darf man ja auch nicht vergessen, da ist ja eine Menge genetische Disposition ja. dabei. Die hat Und harte ja Arbeit. Ja, natürlich, klar. Aber dieser, dieser Körper, wie er ist. Genau, genau. Daran kannst du nichts machen, ja. Auf jeden Fall hat sie drei Minuten nach der Geburt schon wieder den, den tollsten Körper. Und jetzt gibt es dieses Bild von ihr in ihrem Bikini-Body und sie hat ihr Kind wie so eine wie so Accessoire. ein Klatsch, mhm. so eine Accessoire so unter den Arm geklemmt und so in die Kamera. Und der und zeigt, Kopf von dem also, Arm Baby ja. ist so uh, und ich denke nur so geknickt. Was ist das denn für ein sicker Scheiß? Und anstatt, dass man ihr einfach mal sagt, so schönen Dank für den sicken Scheiß, ähm, wird es halt irgendwie durch die Medien gezerrt. Und nicht jeder liest dann, dass vielleicht auch der Journalist drunter schreibt, so mehr ja, wurde ein bisschen kontrovers diskutiert, wie sie ihr Kind hält. Aber ich meine, das soll sie ja machen, wie sie will. Das, also das ist ja so ich bin mir sicher, nur weil sie das Kind jetzt unter den Arm geklemmt hat, macht sie das nicht zu einer schlechten Mutter. Also bitte hier nicht falsch verstehen. Aber ich finde einfach dieses Bild, So mein Körper ist einfach so wichtig und ich quetsche mir da jetzt das Kind unter den Arm, fand ich einfach eine sehr ungünstige Darstellung auf so vielen Ebenen, weil es mit Sicherheit viele Frauen gibt, die einfach gerade Kinder gekriegt haben, die ganz anders aussehen, ja, deren Körper sehr viel länger braucht, um sich zu regenerieren. Und ich denke mir so, ein, ein sage ich jetzt mal, ein Satz ins Leben zu rufen wie Hot Girl Summer schließt meiner Meinung nach in der Bottomline diese Menschen ein bisschen aus, weil Hot Girl Summer, finde ich, hört sich an nach Frauen, die dürfen auch nicht älter als Mitte 20 sein und ähm, die haben irgendwie alle kurze Sachen an und die Brüste stehen und alles ist halt irgendwie perfekt. Also Ja, aber wie gesagt, ich habe mit dieser Tante da trainiert und die hat dann diese immer, ich mache immer dieselben drei Videos und deswegen höre ich dann ihr Mantra da auch jedes Mal und äh, sie jedes Mal dann eben, äh, das ist alles in deinem Kopf, du musst dich, ne so es geht um das Gefühl, dass du dich powerful fühlst, dass du dich stark fühlst, dass du dich schön fühlst. Und wo ich dann denke, das kannst du ja, also dein, du, wenn du es zulässt, kannst du ja jeden Sommer zu deinem Hot Girl Sommer machen. Du kannst auch jeden Winter zu deinem Hot Girl Sommer machen, ne? Aber das musst du erstmal schaffen, also diese Kopfleistung zu sagen, ja, das ist das, was ich also ich bin Hot Girl auch, wenn keine Ahnung, ich Zellulite, was darf man nicht haben? Zellulite und darf nichts haben und, und weiße Haut und auch nicht als Freund machen. Aber was ich halt meine ist diese die Definition zu sagen, also du musst dich hot fühlen oder hot sein. Was ist, wenn ich mich auch nicht hot fühle und nicht hot bin? Also, das ist ja auch so dieses ähm, dieses Gefühl haben zu müssen und so, zu sagen zu müssen, so ja und dann musst du dich halt einfach, selbst wenn du jetzt nicht perfekt bist, äh, weil du all diesen vollkommen Out of the radar, irrationalen Ansprüchen nicht genügst, dann mach's halt über die Psyche und fühle dich mhm. halt wenigstens gut. Und ich denke mir immer so: Wow, darf man nicht einfach mal Sommerferien haben, ein bisschen Punika schlürfen, Fruit Punch sich reinzwirbeln <lacht> und im Open-Air-Kino äh, Open mit jemandem rumknutschen und es am nächsten Tag bereuen? Also, wo, wo bleibt denn irgendwie die du Kommunikation? Ein Chill girl Summer. Just chill, Just. relax. Ja, aber auch das, wenn ich jetzt mich aufrege, wie jetzt gerade, dann bin ich bin jetzt weder ein Hot Girl noch ein Chilled Girl, sondern ein... Wenn du Punika hast, ist anders. Ja, gib, gib mir den Superschluck. <lacht> was, du sich als Kind damit auch immer, wolltest du auf der Flasche trinken und dann immer alles aufs T-Shirt? Ja, das, das war, das war das leider war, die Downside ja. der, der Punika. Aber es hat dazu gehört. Das hat dazu gehört. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Aber, Nein, der Spagat ist ja auch so krass, mhm. du, du musst ein Hot Girl sein, aber be yourself. Und wenn ja, ich genau denke, so, ich bin heute ein Grim Girl, ähm, und ich bin auch irgendwie, also, ich, das ist für mich so absurd, dass ich jetzt an den, an den Beach gehe und mir denke, so, yeah. Hot aber die Frage ist auch, 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 schließt sich das eine aus. Weißt du, darfst du, du, wieso, wir versteifen es gerade auch immer, du, du musst hot sein oder du musst grim sein oder du musst happy sein oder du darfst ja aber auch alles an einem Tag sein. In ja, jeder aber dann hast du halt das Gefühl, zehn Minuten darfst du dich auch ändern. Weißt du, du kannst vom Hot Girl in, in dein Emo Girl schlüpfen und dann in dein Happy Girl, wenn du ein Eis hast. Also ich finde, ich habe immer ein Problem mit Schubladen und Definition Natürlich mir einfach unfassbar schwer. Und ich denke, wenn jemand im März ausruft, so Getting Ready for Hot Girl Summer, ja. dann habe ich halt das Problem, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich nicht auf den Weg mache, wenn ich nicht irgendwelche... Ähm, Anstrengung da reinstecke und dann mein Ziel erreiche, dann bin ich raus. Das und dann denke ja. ich mir so, Leute, lasst uns doch einfach irgendwie fröhlich sein, dass wir, dass wir alle hier sind, dass wir gesund sind, dass wir uns Essen leisten können und dass wir einfach eine entspannte Zeit haben können. Also Und vor allen Dingen ist für mich immer so der der Fokus auf auf gesund zu wenig. Und zu gesund gehört für mich eben auch so eine seelische Gesundheit. Mhm. Und die wird dann halt irgendwie den den Mädels immer so abgenommen Ich habe das ganz oft in Direct Messages und Kommentaren, dass mir Mädels Nachrichten schreiben und so hart über sich reden. Und dann sage ich so, schick doch mal ein Foto. Und dann kriege ich das Foto. Und dann denke ich mir so, du bist einfach wunderschön. Du hast weder die krassesten Augenringe, so wie du es in deiner Nachricht beschrieben hast, noch die krasseste Haut und du traust dich nicht mehr raus und dann denke ich mir so, oh weh, dann mhm. möchte ich wirklich einen Streichel zu eröffnen und die einfach mal ganz doll schmusen und in den Arm nehmen, weil ich mir denke, so, so schön, genieß es, dass du so schön bist. Geh auf die Straße und 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 zeig dich und sei du selbst. Ja, nee, verstehe, ja. Und das macht mich dann halt einfach immer so ein bisschen wehmütig, weil ich mir denke, den nimmt man dadurch auch eine Menge Leichtigkeit und Freude. Aber es ist halt auch so, ich habe gerade überlegt, na, es ist ja nicht nur wirklich, nicht nur der Körper. Wir haben jetzt schon Maniküre kurz angesprochen oder Pili. Und das ist auch, glaube ich, ich habe gerade überlegt, was stresst mich so am meisten, wenn ich jetzt zum See oder zum Beach möchte. Und das ist tatsächlich, wie sehen meine Füße aus und Körperbehaarung. Weil ich dass ich nicht mit der Pinzette versuche irgendwie noch an meinem Knie das letzte Haar rauszureißen. wo ich auch denke, wer kommt denn da, Professor Gadget mit seiner Lupe oder sowas und, und macht so, und ja hier ist die vielleicht ist es ja jemand der das gut findet, das nee. weißt du ja auch nicht, aber das ist so, ich, ich setze mich da so unter Druck, weißt du, das ist so, ähm, weil du natürlich auch dieses Ding hast, ohne deinen perfekten, keine Ahnung, bikini Bikinizone bist du kein guter Mensch. oder, Ich weiß nicht, was ja da vermittelt wird. Was ja, ich so das gerade halt ne? mal interessant. Was passiert denn, wenn du dann die Hairy Underpants trägst und dir die Haare bis in die Kniekehlen wachsen und so? Das ist das. Also ich denke mir immer so, ja. Eben, was halt soll denn so? passieren? Und das ist so das Ding. Immer wieder, das sind so die Sachen, wo ich merke, so, oh, das, das stresst mich jetzt. Und ich muss dann auch mit dem Kopf dagegen steuern und sagen, nee, die sehen jetzt halt so aus, wie sie aussehen, es gibt schlimm. Ich denke mir es gibt immer noch Schlimmere. Irgendjemand läuft mit schlimmeren Füßen rum. Das ist so, vielleicht nicht die beste Methode, aber die hilft mir so. Ja, und ich finde es schade, dass überhaupt irgendjemand im Kopf dagegen steuern mhm. muss. Eigentlich sollte die Gesellschaft dafür sorgen, Ja. mit vielleicht auch irgendwie so, da gibt es genug Sachen, wo sich auch so Prüfstellen mal einschalten könnten und sagen könnten, Moment mal, da werden jetzt gerade Ideale vermittelt, die nicht cool sind. In Norwegen haben sie jetzt auch so ein Gesetz wirklich verankert, dass man eben Influencer oder das Influencer markieren müssen oder irgendwie aufzeigen müssen, dass sie einen Filter benutzen. Aber das hilft halt nicht, weil dein, dein also du siehst ja trotzdem die ganze Zeit diese retuschierte Schönheit. Das hilft nicht, selbst wenn da, wir wissen ja, es ist retuschiert, wir wissen, da liegen Filter drüber, wir wissen, dass es perfektioniert ist, wir wissen, die haben sich operieren lassen, Fett absagen lassen und so weiter. Trotzdem hilft es nicht, dass also unser Auge lernt, das ist normal, mhm. weil es immer öfter diese Bilder sieht. Und ich muss sagen, mein Feed, dadurch, dass ich natürlich auch sehr vielen Menschen folge, die in der Beauty-Industrie unterwegs sind, ich habe schon einen wirklich überdurchschnittlich gut aussehenden Feed, wenn ich den so durchscrolle. Und dann gehst du ins Bad und schminkst dich ab. Und dann kann natürlich das passieren, wenn du dich nicht mit Anlauf selbst liebst, dass du dann hier die Falte und das und so, dann fängst du an, unsicher zu werden. Und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, dass wir, also wenn, dann müsste man diese Filter verbieten und sagen, nee, du darfst einfach nur es so darstellen, wie es ist. Du kannst jetzt nicht mehr irgendwie dich so weich zeichnen, dass du nur noch zwei Augenhöhlen und zwei Nasendöcher und eine Lippe bist <lacht> und ansonsten ist alles weggebügelt. Das ist so meine Foto. <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht, dass meine Kamera früher so kacke war, dass da automatisch so ein Filter drüber war, weil einfach nur drei Pixel irgendwie so von meinem Gesicht noch überhaupt zu Bei sehen Bei mir waren. ist jetzt, ich habe jetzt rausgefunden, dass ich gar keinen Filter drüber habe, sondern dass ich äh, so ein einen Fettfleck von irgendeiner Creme oder sowas da drauf habe. Und deswegen sieht es ein bisschen blurry aus. Deswegen putze ich jetzt allerdings immer meine Kamera, bevor ich mich filme. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so dass wenn du das kontrollieren willst, dann musst du es wahrscheinlich verbieten und sagen ja. so, das ist einfach zu gefährlich, dass es die Menschen sehen. Und dann wird es auf Dauer einfach deren Sichtweise einfärben. Und deswegen geht an dieser Stelle wirklich der Dank an alle Menschen raus, die so mutig sich jeden Tag aufstellen und hinstellen und Körper zeigen, ihre Körper zeigen, die wunderschön sind, die vielleicht auch eine echt schlimme Reise hinter sich haben oder was auch immer. Aber das zu zeigen und diesen Mut aufzubringen, ich das finde ich ne? unfassbar. Also wirklich, da, das feiere ich, weil es auch eben einfach auch, ich merke, es zeigt Erfolge. Ich habe nämlich neulich, ähm, da gab es irgendwo ein Video so, diese Körper fanden wir 2002 fett. Und da wurde ja, dann das habe ich Jessica gesehen. Jessica Simpson gezeigt. Jude Barrymore und, ge und so. Genau. Und dann dachte ich mir so, aus meiner jetzigen Sicht finde ich die mega, voll schön, toll, attraktiv. Aber ich erinnere mich, dass ich die damals wirklich dick fand. Weil nur so Nicole Richie zu ihren schlimmsten Magersuchtszeiten und Lindsay Lohan, alles so super, super dünne Mädchen und die Olsen-Twins und wie sie alle hießen, die waren ja alle so krass dünn. Dass dann natürlich jemand mit einem normalen Körper, der nicht, nicht mal ansatzweise ein bisschen zu viel, sondern ein ganz normaler Körper, ist dann natürlich schon so, oh, was ist denn da los? Oh, wie mutig, die zeigt sich aber hier krass. Und es zeigt Erfolge, weil ich jetzt eben es nicht mehr denke. Und es zeigt, es hat Aha. sich in unserer Sicht schon was geändert und das finde ich ganz toll. Und deswegen danke an jeden, der da hilft. Nee, Und ich finde es auch eigentlich bescheuert, muss man sagen. Also ich finde es toll, dass sie das, das gemacht hat, Aber bescheuert, dass man es machen muss. Ne? Ja. Dass man normale Körper, als, als, dass, dass man es als mutig empfindet, sich einfach zu zeigen. Weißt? Das, das ist eigentlich Ja, echt aber es ist ja auch so, also ich fände es zum Beispiel, ich finde es auch mutig, ich finde es generell mutig, seinen Körper zu zeigen. Ich bin jetzt niemand, der also Das kann ich hier nicht bestätigen. Vor <lacht> <lacht> der Kamera zeige ich, mein, ich Nee, aber ich bin jetzt <lacht> niemand, der seinen seinen Körper so zur Schau stellt, deswegen nie, bin ich generell eher Schinant. Ich bin auch noch nie gerne in die Sauna gerannt oder sowas, weil es einfach für mich so eine private Geschichte ist. Aber ähm, in einer Zeit, wo diese Ideale ja, tro ja trotzdem hochgehalten werden, einfach zu sagen so, und ich bin nicht so. Das ja. finde ich als wahnsinnig mutig und bewundernswert. Und ich finde, man kann auch nicht oft genug sagen, danke, 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 dass da diese Menschen, die heilen ja auch unsere Gesellschaft, die heilen unseren Blick, die heilen unser Miteinander, die heilen auch den Blick auf sich selbst. Also ich finde, da findet eine Menge Heilung statt und das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt ist noch meine Frage. Bist du Bikini-Body-ready? <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Es sei denn, wir gehen auf die Ursprungsdefinition, meine Ursprungsdefinition Ich sorry. finde, wir sollten die nehmen. Bikini und Körper. Achso, Bikini, Bikini plus Körper. Ja, ich habe ein Bikini. Und ähm, es ist so, dass ich empfinde mich, also sagen wir mal so, ich habe aufgehört, mich zu bewerten. Und angefangen mich zu fühlen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel tatsächlich einfach meine Bluse ausziehen und hier mit dem Bra, den ich drunter trage, sitzen. Und ich würde mich keine Sekunde komisch dabei. Die Polizei sieht das anders, liebe Leute. <lacht> <lacht> so Erregung öffentlichen Ärgern. Wir drehen das ja auch öffentlich. Ne? Wir, Wir sind, sind auf Marienplatz so gegenüber von der Augenklinik. Dann müssten die die Augäpfel entfernen werden, weil du es nicht aushältst. Nee, also ich könnte jetzt hier wirklich so sitzen in Unterwäsche und würde mich nicht komisch fühlen. Aber ich glaube einfach, dass ich dann eine Menge ja sage ich jetzt mal Selbstakzeptanz mir auch so drauf therapiert habe in den letzten Jahren. Weil ich irgendwann verstanden habe, ich kann entweder ja entweder jetzt immer unzufrieden mit mir sein, jeden Tag, weil ich einfach nie diesem Ideal entsprechen werde oder ich bin einfach zufrieden. Mhm. Und ich bin einfach zufrieden. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und bin weiß und habe Schweißflecken unter den Armen oder so, dann ist es halt so. Ich bin halt hier irgendwie, ich habe als Mensch inkarniert und bin halt also Gottheit bin ich dann halt wieder, wenn ich gestorben bin und steige ich halt auf in die höchsten göttlichen Sphären. Aber meanwhile bin ich hier ein Human Being und schwitze und bin einfach Mensch. Und das kommt so ein bisschen abhanden. Ja. Amen. Aber bist du ähm, Bikini-Ret? Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr zwei Bikinis geholt, wo ich sagen würde, die sind zum ersten Mal so dass ich da, ich, ich Stand-Up-Peddle und wenn ich damit ins Wasser falle, muss ich nicht die ganze Zeit so rumzuppeln und so. Mhm. Das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich nicht damals das Gefühl habe, alles fällt raus, wenn ich mich bewege. Okay. Und das war so ein kleiner Boost. und Deswegen würde ich sagen, yes, ich bin Bikini-Ready, meine Bikinis warten auf mich äh, und mein Stand-Up-Peddle-Board. Ja, und das ist mir eh alles egal. Sobald ich auf diesem Board bin, bis ich da drauf bin, dann sehe ich, glaube ich, aus wie so ein Walrost, dass ich so drauf bin, so Und dann bin ich nur noch graziöser. <lacht> Dann stehst du da, also, womit wir da wieder bei Gottheit wären. Nein. Ja, aber. Nee, aber ich, ich muss sagen, da hat mir der Bikini auch nochmal viel. Sicherheit gegeben. Also hier sind, sind die Höschen ja immer das Problem. Also ich bin obenrum eher so Kate Moss in den 90ern. Untenrum bin ich so eine Kardashian mhm. 2018. Und das ist halt eine weirde Mischung. Und da gibt es kaum, also du musst eigentlich die Sachen einzeln kaufen, weil im Set kannst du sie nie kaufen. Weil es ist einfach nicht so, dass die, die Höschen sehr groß sind und das Oberteil klein. Meistens ist beides groß oder beides klein. Und das heißt, ich habe dann halt oft auch so, so Unterteile, die halt irgendwie... Ja, einfach viel zu klein sind, die dann so abwechselnd an so Arschbacke ja. oh. ähm, fühle ich mich immer so ich habe immer nur einfach Angst, dass ich ins Wasser springe und das fällt dann irgendwo ab und ich schwimme so langsam Das ist mir schon passiert, Am, im Meer hat es oh mir nein. einfach bei einer Welle das Bikini-Oberteil so fatz ja, so, Also ich komme da irgendwie nicht hinterher das schwimmt schneller als ich <lacht> Ja und ich war mit meinen Eltern im Urlaub das heißt auch so in der in der Pubertät wo oh, einem eh alles unangenehm. so peinlich ist und dann hast du mir dieses Bikini Oberteil das ich mir natürlich vorher irgendwie ganz toll geschossen hatte, noch beim H&M extra für den Sommerurlaub. aber da stand ich so und dann waren so Typen im Wasser neben mir, jetzt kommt so eine Welle und fetzt mir dieses Bikini-Oberteil ab und dann bin ich so aus dem Wasser, habe also notdürftig meine Brüste überdeckt und stand dann hinter so einem Dixie klo das war das Einzige, wo ich mich verstecken kann und habe irgendwie nach meiner Mutter gerufen, die stand so da und hat so aufs Meer geschaut ich so, Mama und immer so, der Wind, die Möwen, alles, war irgendwie super laut und meine Mutter hat mich halt nicht gehört und irgendwann dachte ich mir so, ja, ich kann kann der jetzt auch einfach so zu ihr kommen. Und dann hat sie es halt nicht gecheckt. Ich kam so, so, Mama. Und sie so, was denn? Das sind so. aber immer die Momente, wo die Mutterradare so plötzlich ganz ausgeschaltet sind, wo du denkst, du stirbst vor Peinlichkeit. Ja. Und sonst ist so, was? Ich habe gespürt aus dem dritten Stock, dass du dein Haarverbrei nicht essen willst. Warum? Weißt du, so, so komplett absurde, im Schlaf du, Meine Mutter war Hippie, die hat sich gedacht, so, warum hast du nicht auch gleich noch das Höschen Stimmt. ausgezogen? was hast du da so viel Stoff an, das sei das. Meine Mutter musste man immer anziehen. Die hat sich immer ausgezogen, wann immer es ging. <lacht> ist im gewissen Alter auch nicht so nice, oder? Oh Gott, das war so peinlich, weil es gibt auch so alte Familien oder beziehungsweise alte Bilder von meiner Mutter, bevor ich zur Welt gekommen bin, dann so da ist meine Mutter nackt, da meine Mutter Da spielt sie nackt Panflöte da geht sie nackt über die Wiese, da ist sie nackt. in. Also wirklich, es gab meine Mutter in allen Situationen nackt. Das heißt, deine Mutter ist eigentlich Vorreiterin von Bodybuilding? Meine Mutter ist tatsächlich jemand, der mir ganz früh und es war schmerzhaft und es war auch mit Sicherheit nicht nur gut für mich, aber die hat eigentlich immer gesagt, setz nicht auf dein Äußeres, das vergeht, du verblühst. Kümmer dich darum. Die hat auch immer so gesagt, überzeuge den Menschen, der dich nicht sehen kann. Mhm. Hab Liebe in der Stimme, hab Liebe im Herzen, sei ein aufrichtiger Mensch. Das ist viel, viel wichtiger, als dass deine Haare sitzen. Und ich so, Beauty-Industrie, hier komme ich. <lacht> Best of both worlds hast ja. du einfach gemacht. Du hast super sitzende Haare und Liebe <lacht> überall. Ja, aber das ist, die, die hat mir das halt irgendwie beigebracht und ist aber tatsächlich, also meine Mutter ist eine Turbo- Feministin. Das kann man nicht anders sagen. Die ist also wirklich so, die macht ihr Ding so genau, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das war für uns alle nicht leicht. mit, ähm, Weil das natürlich auch bedeutet, dass du nicht den Haferbrei serviert bekommst. Also die hat nicht gespürt, wenn ich den Haferbrei nicht essen wollte. Die hat eher gespürt, wenn irgendwo ein Gesetzesentwurf nicht ihren Vorstellungen entspricht, <lacht> Moment, hat Moment. sich das T-Shirt vom Leib gerissen und das demonstriert gegangen. Wie die Femen, also genau insofern. Aber genau, in der Theorie hätte ich das da lernen können. Aber ich finde, wir sollten festhalten, dass Bikini-Body äh, unsere neue Definition, die wir auf jeden Fall mitnehmen, ist Body und Bikini, du bist ready. Ja. Darf auch ein Badeanzug sein. Da sind wir immer nicht so. Ja. Ja, und auch so, was mir immer so wichtig ist, ist einfach so, sich zu verinnerlichen, wie dankbar wir unserem Körper sein können. Mhm. Der macht das nämlich echt richtig krass. Wenn man sich mal überlegt, wir sitzen hier, wir hauen blöde Sprüche raus, wir atmen ein und aus. wir Alles funktioniert. Und es gibt so viele Menschen, die krank sind und deren Körper nicht funktioniert. Deswegen finde ich das eine, eine auch schon harte Arroganz zu sagen, dass ein Körper nicht in Ordnung ist, wenn er wenn er gesund ist. Voll. Und deswegen ist der Akt der Selbstliebe, das merke ich immer wieder, wenn ich... Menschen sage, dass ich mich richtig, richtig liebe, gucken die mich immer komisch an. Es ist irritierend. Ne? Ja, ja, weil ja. sie sich denken so, ist das jetzt einer von ihren Gags? Ist das Zynismus? <lacht> muss ich lachen? Und ich denke mir so, nein, ich liebe mich. Ich bin mir dankbar. Ich bin so froh, am Leben zu sein. Aber ich glaube, das muss man auch, du bist ja auch schon mit deinem Körper durch stressigere Situationen oder, oder schwierige Situationen gegangen. Ich glaube, dann erst. Checkst du es so richtig. Genau. Ich weiß, du, musst erstmal ganz unten sein, ja. um zu checken. Ah, aber ich das bin weiß, dass es geht. Es gibt, ja. wenn ich die Uhr 20 Jahre zurückdrehe, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich so eins mit mir war, aber nie an, am Stück. Es war immer ein kurzer Moment, aber es ist möglich. Man muss es nur kultivieren. Man muss halt diese Momente, wo man sich liebt, die muss man halt ausdehnen. Und irgendwann gehen die dann okay. auch nicht mehr weg. In ein Glas und genau. sammeln. Das sage ich dann, vielleicht schreibe mir das nächste Mal einfach auf, so hey, heute fand ich mich toll, zeig, ja. boom, in Glas und genau, dann kannst weil du weil es durchlesen, wenn du dich kacke fühlst. Genau, weil wir suchen halt immer eher nach Fehlern als das Sachen, die das wir ist optimiert. Machen. In diesem Sinne, liebt euch mit Anlauf und zwar krass und äh, Bikini plus Körper ergibt äh, Bikini-Body. Das haben wir jetzt auch, das Grundschulmatte. Ich finde, die sind da echt gut geworden, also ja. Mathe 1, würde ich sagen. Ja, wir, wir können es auch gut erklären. Mhm, ja, Lös du? Lösungsweg ist da. Der demonstrandum sage ich dann mhm. nur. See, see. Klar, in diesem so. Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag. Esst das, worauf ihr Hunger habt. Und fühlt euch wohl in eurem Körper. Der Sommer ist da, es ist heiß. Wir ja. essen Eis. Eis geht immer. Oder zwei. <lacht> also bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.